0: Als ik zeg 15 maart 2023, dan zeg jij... Uh, dan moet ik heel even in mijn agenda kijken. De provinciale statenverkiezingen staan niet altijd bij iedereen helemaal op de radar. In 2019, toen ze voor het laatst waren, kwam 56,1% van de mensen opdagen. Dus iets meer dan de helft van de kiezers. En dat terwijl ze voor de democratie eigenlijk ontzettend belangrijk zijn... Want het is een relatief hoog bestuursorgaan... met meer afstand tot de kiezer dan bijvoorbeeld je lokale gemeente. Terwijl tegelijkertijd wel heel veel grote belangen spelen... en belangrijke beslissingen worden genomen die direct invloed hebben op jou. Denk aan het aanpassen van de snelheid op een N-weg. Waar komt woningbouw en moet dat ten koste gaan van landbouwgrond? Hoe moet dat hele stikstofdossier sowieso vormgegeven worden? Daar gaat de provincie voor een groot deel over. Om uit te leggen welke belangen er allemaal spelen en hoe allerlei burgers met verschillende achtergronden denken over de provinciale politiek, dat proberen we in deze podcastserie inzichtelijk te maken. We reizen langs verschillende thema's en verschillende standpunten daarop. En deze aflevering hebben we het over natuur. Aangeschoven is verslaggever Hester Raamaker. Hester, het lijkt me een
1: breed begrip, natuur. Dat is het ook eigenlijk wel, want het heeft allerlei raakvlakken. Je kan het hebben over landbouw en weidevogels en je kan het hebben over een, een boswandeling. Een boswandeling en dan <laughs> niet het drankje. Nee, niet het <laughs> drankje, nee. nee. Wat betekent natuur voor jou? Ontspanning, denk ik, toch wel. Ja, ja. Echt, uh, en verwondering ook wel. Ik woon midden in de uh, stad Utrecht. En als je dan de Utrechtse heuvelrug op rijdt met de auto om daar te gaan wandelen. dan Als je er doorheen rijdt denk ik al, oh wat is het hier prachtig. ja. ja, ja. Dan soort dan rust of toch... zo. Ja, ja, ik vind het ook heerlijk de hectiek van de stad. Maar het is ook
0: wel lekker om dan de rust op te zoeken. Ja, ja dat herken ontspannen. ik ook wel uit coronatijd. Dat iedereen daar ineens heel erg behoefte aan had. En dan merkte je ineens hoe, ja, hoe dat ook wel beklemmend kan zijn. Dat hele binnenzitten en uh, uh, hoe druk het dan buiten was
1: ja absoluut heel veel ommetjes gemaakt heel veel ja. natuur opzoeken ja dat was een favoriete bezigheid van iedereen ja in jouw podcast heb je het ook over die drukte hè klopt ja is zeker waar de, de, ook juist in coronatijd is zijn de bossen veel drukker geworden en uh, daar start ik zo meteen mijn boswandeling ook mee want ik ga een boswandeling maken door de provincie Um, in coronatijd is bij de Utrechtse Heuvelrug, daarvoor kwamen ongeveer een miljoen mensen per jaar op bezoek. En nu zitten ze al op 2 miljoen. Dus dat is een fikse Verdubbeld. stijging, absoluut. Ja. En dat brengt natuurlijk de nodige problemen met zich mee. Dus daar gaan we het uh, straks even over hebben.
0: Ja, want iedereen wil wat. Hè? Als je te, jij bent in Lage Viers geweest, het Pannenkoekendorp. Ik kan me wel herinneren dat we ook op onze website... heel veel artikelen hebben gehad daarover, over uh, de ja. drukte. En dat uh, Boas daar het parkeerterrein moest afsluiten... omdat er zoveel mensen kwamen. En dan heb je de mountainbikers en de mensen die te paard zijn... en die willen wandelen. Iedereen wil wat van elkaar.
1: Iedereen wil daar recreëren. En je moet met elkaar moet je dat zien te fixen. Um, nou, Daar speelt de provincie natuurlijk dan ook een rol in. Hè? Welke er aangelegd worden, of fietspaden. Um, en inderdaad, ja, de gemeente Baan heeft op een gegeven moment... de parkeerplaats afgesloten omdat het zo druk was. En ze waren bang dat een hulpdienst er niet meer langs kon... omdat al die auto's in de berm stonden. Uh, ja, die recreatiedruk, dat is natuurlijk wel een probleem. nou Laten we luisteren naar jouw uh, boswandeling. Buiten in de kuil. Yes. Een drukke weekenddag is het zeker niet. Dus de auto parkeren is vandaag geen enkel probleem. Lekker wandelen. Lekker wandelen. <laughs> Geniet ervan. Maar ook op deze woensdagmiddag ben ik niet de enige wandelaar hier bij Lage Vuurse. Hoe anders is het beeld hier van die heerlijke zonnige dagen waarop iedereen de drang voelt om lekker buiten te zijn. Je kent die dagen wel. Ik start deze wandeling met boswachter Corien Koreman. Ik heb het mooiste vak van de wereld. Van Staatsbosbeheer, die vanwege de lage bezetting aan boswachters en boa's... nu soms zelfs in het weekend vrijwillig de bossen ingaat om hun oogje in het cel te houden. Ze maakt zich zorgen over de recreatiedruk, zo heet dat met een mooi woord, op onze natuur. Want het is mooi en fijn, zegt ze,
2: dat iedereen van de natuur geniet, maar... Anderzijds baart het natuurlijk ook zorgen op meerdere vlakken. Enerzijds de enorme parkeerdruk die daarmee samenhangt. Anderzijds recreatiedruk en natuur. Ja. En we hebben dus schone taak om die balans te bewaken tussen mens en natuur. En dat valt niet altijd even mee.
1: Nee, want waar merk je dat dan aan dat dat niet meevalt?
2: Nou, zolang mensen zich aan de regeltjes houden en... dat klinkt heel negatief natuurlijk altijd regeltjes, maar die regels hebben wij niet voor niks. Uh, opgesteld en op alle bebording gezet. En dat is voornamelijk om natuurlijk die natuur te beschermen. Hey, je bent op uh, bezoek in het leefgebied van dieren, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen onderling geen conflicten krijgen. Als jij gaat fietsen op een uh, ruiterroute, dan kun je er uiteraard op wachten dat dat een keer conflicteert.
1: Ja. Hey, en, en die bezoekers, er zijn inderdaad regels opgesteld, maar waar gaat het dan mis met die bezoekers?
2: Bijvoorbeeld dat fietsers op de fietspaden moeten blijven, mountainbikers op de mountainb mountainbikeroute, honden aan de lijn daar waar het moet. Op het moment zich, dat mensen zich niet aan die regels houden, dan kun je je voorstellen dat dat misgaat op meerdere fronten.
1: Ik als bezoeker hou me niet aan de regels. Wat is het gevolg daarvan voor de natuur?
2: Nou, bijvoorbeeld, we hebben hier een, een hele mooie populatie reewild die jaar rond leven. En overdag trekken die reeën zich terug in de bosvakken en die verstoppen zich daar uh, als het ware, ja. omdat het hier heel druk met mensen is. Ja. En op zich gaat dat prima. Maar op het moment dat jij van de paden afgaat, of je hond door de bosvakken laat struinen, dan kun je je voorstellen dat je opgejaagd worden. Ja.
1: Als we even kijken naar de hoeveelheid mensen die hier nu komen, kan je zeggen dat dat de afgelopen jaren is gestegen of wat kan je daarvan zeggen?
2: Dat is zeker gestegen. Ja. En dat blijft ook de komende jaren wel stijgen. Wat voor gevolg heeft dat gehad voor jullie als nou ja, handhavers als, als
1: boswachters.
2: Nou, dat het dan best wel een lastige taak is. om, eh, nou kort gezegd, alles in goede banen te leiden. Hè? Met dat dubbele van de balans tussen mensen en natuur te bewaken. dat wordt steeds lastiger. Waarom wordt dat lastiger? Omdat mensen, hoe meer mensen, hoe meer mensen ook zich niet aan die regels houden. En dat vind ik het lastigste. En ik ben er altijd graag om mensen uit te leggen waarom we bepaalde dingen van ze vragen. In de hoop dat mensen daar begrip voor hebben. En dat, dat
1: niet opvolgen van die regels, heeft dat bijvoorbeeld op meer boetes geleid?
2: Ja, en dat moet ook wel. Het is heel vervelend om een proces verbaal te moeten schrijven. Ja, dat doen we natuurlijk niet graag. Maar het is vaak het enige middel wat helpt.
1: Ik hoorde je eerder al zeggen het wordt nog drukker dan dat het nu al is. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, ik maak me daar best zorgen over. Hoe kunnen we het allemaal in balans houden als het nog drukker wordt? Dat is best wel een lastige taak.
1: Wat, wat zou je zorgen wegnemen over de toekomst?
2: Ik zou er ontzettend gelukkig van worden als ik een dag door de terreinen loop en iedereen houdt zich netjes aan die regels. En meer boa's,
1: meer handhaving, zou dat
2: helpen? Ja, kijk, wij zouden dolgraag meer geld hebben, natuurlijk. Want ja, je komt altijd tekort. Maar um, dat altijd. Maar meer BOA's zou heel fijn zijn. Want wij hebben bij stadsbosbeheer natuurlijk uh, in de provincie Utrecht maar twee BOA's. Ja, dat is ontzettend weinig. Ik vind alle natuur is kwetsbaar. In de breedste zin van het woord. En het ene wat meer dan het ander. Maar alle natuur is kwetsbaar en de moeite waard om er met z'n allen zuinig op te zijn. Ik zal er in ieder geval, totdat ik met pensioen ga, er alles aan doen om dat onder de aandacht te brengen. En meer kunnen we niet doen natuurlijk.
1: Alle natuur is kwetsbaar in ons land, besluit Corine. En dan is de Utrechtse heuvelrug, hoe bekend en populair en dus kwetsbaar ook, nog niet eens een Natura 2000 gebied. Je weet wel, die echt heel kwetsbare natuurgebieden... waar nu nog steeds over wordt gepraat in het nieuws... in verband met dat ene woordje dat je misschien niet meer kan horen. Maar ik ga het toch zeggen. Stikstof. Nederland ligt eigenlijk constant onder een laagje stikstof. En door de industrie en wonen en werken... en vooral de uitstoot van veehouderijen... komt er nog meer stikstof vrij. En dat heeft zijn effect op onze natuur. En daar weet deze man alles vanaf. af.
3: Nou, Goedemiddag.
1: Ecoloog Wim Verheugd.
3: Je bent bepaald niet incognito. Nee.
1: <laughs> Die zich verwondert over onze bestikkerde RTV Utrecht auto... maar gelukkig nog veel meer over de staat van de natuur in onze provincie. En met hem gaan we kijken hoe onze natuur er nu eigenlijk aan toe is op dit moment. We wandelen daarom een stukje door Houtbos Colland en Overlangbroek. Dat gebied ligt op steenworpafstand van de Utrechtse Heuvelrug... en is een van de tien Natura 2000-gebieden in onze regio... Wim schreef samen met een compagnon een rapport over de staat van dit gebied. En het eindoordeel is niet best. Nee, een dikke onvoldoende. Ja, een dikke
3: onvoldoende.
1: De provincie faalt als het gaat om het gedegen onderhouden van dit bos, vindt Wim. En er gaat van alles mis, vertelt hij.
3: Dan begin ik met het water. En dan denk je van, uh, water, het is hier een... Ja, ik zie hier wel water in het beekje we lopen. We zien wel wat water, maar eigenlijk is er sprake van... Structurele verdroging. Ja, het bos is voor dit type, specifieke type uh, bos, moet het eigenlijk altijd natte voeten hebben. En Vandaar als... onze laarzen. Ja, ja. Uh, mag het eigenlijk maar twee weken in het jaar droog staan.
1: En hoeveel weken staat het nu droog?
3: Nou, het staat eigenlijk sinds de aanwijzing in 2015. En eigenlijk al sinds de eerste plaatsing op de Europese lijst in 2004, structureel te droog. En die verdroging... Uh, ja, Dat heeft te maken met het feit dat dit toch wel een intensief landbouwgebied is.
1: En dit stukje is misschien handig om even kort uit te leggen. Want wat heeft landbouw nou te maken met dit droge bos? Dat draait allemaal om de hoogte van het waterpeil. Misschien heb je er wel eens over gelezen. De landbouw wil het liefst een laag waterpeil, zodat de weilanden ja, wel iets nat zijn, maar niet te nat en drassig. Want anders is het onmogelijk om met hun landbouwvoertuigen het land te bewerken. Maar dit bos is juist gebaat bij een hoogwaterpeil. Die natte voeten waar Wim het net over had. Daarmee voorkom je uitdroging. En waar herken je uitdroging dan aan? In dit type bos in elk geval. Aan de bramenstruiken. Die zie je natuurlijk wel eens als je door een bos loopt. En dan pik je er een paar mee. En dan smul je ervan. En dan denk je lekker. Maar het is dus niet altijd een goed teken. Want het gaat dan dus om mineralisatie. Wim legt uit wat dat betekent.
3: Kijk, als jij... Uh... Een, 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 een potgrond hebt en je, je doet er een plantje in. Op een gegeven moment uh, doe je er wat extra mest bij. Die mest, mest aan zich, is goed, want dan groeit alles door. Maar als het te veel bemest wordt, dan uh, krijg je dus dat dat de bepaalde soorten... die er van nature niet in thuis horen, opeens ontzettend zich uh, denken van... hier kunnen we lekker gaan groeien.
1: Het ah, is dus een heel mooi huisje gecreëerd voor... Planten die je eigenlijk misschien niet wil in dit bos.
3: Ja, dat zijn dus deze exotische, niet-Nederlandse bramensoorten. Uh, er zijn plekken waar het drie meter hoog staat, waar je er ook niet doorheen komt. En die overwoekeren daarmee uh, het bestaande bostype. En dan is er nog dat tweede element dat
1: dit bos bedreigt, namelijk stikstof.
3: Maar die stikstof die komt uh, vanuit de lucht, met name door de landbouw. Uh, ook door het verkeer. ...en door industrieën. En dan kun je natuurlijk heel moeilijk zeggen... ...hier in overlandbroek komt het met name door de boer... ...of het komt door Tatenstiel... ...maar het gaat om het gehele pakket. En als je kijkt naar dat gehele pakket... ...dan blijkt dat in Nederland 40% van de stikstofbelasting... door de landbouw wordt veroorzaakt. Er zit een varkenshouder die in 2019 nog een vergunning heeft gekregen... ...en dan zou je kunnen zeggen... ...goh, provincie, geef je nou een vergunning af... Dat zijn dus eigenlijk wel aspecten waarvan je kunt zeggen, is daar goed over nagedacht of zit daar een beleid achter van, ja we durven eigenlijk niet zo goed die landbouw aan te pakken. Ik kom heel vaak bij boeren op een erf. Het is niet zo van, oh hier staat een wetenschapper en die heeft allemaal mooie beelden. Nederland is groot geworden dankzij de landbouw. We hoorden deze week nog hoe belangrijk die ...exportcijfers zijn, 122 miljard euro. Daar kunnen we trots op zijn, we zijn de tweede exporteur ter wereld. Maar tegelijkertijd heeft dat effecten en heeft dat een impact op, op jouw en mijn gezondheid... ...de gezondheid van de boeren, op de kwaliteit van het platteland. Ja, die, die landbouw is alleen maar intensiever geworden. Is dat wat we nou willen? Onderaan de streep blijkt dat die stikstof een probleem oplevert voor de natuur. Er is een beleid van de EU... ...waarin wordt gezegd, we willen eigenlijk naar 25% biologische landbouw in 2030. Nou, weer zo'n mooi streven, hè? maar 2030 dat is over een paar jaar. We zitten op 3,4% in Nederland. Daarmee zijn we wederom uh, het slechtste leerlingetje van de klas.
1: Ik neem hier even een kleine pauze, want ik kan met Wim nog heel lang doorpraten... over landbouw en natuur. Maar ik wil jullie even wijzen op een andere podcast die we maken voor de verkiezingen. Namelijk die over de landbouw. Het is dus duidelijk dat natuur en landbouw innig met elkaar verweven zijn. De provincie koopt nu dus boeren uit die dicht bij Natura 2000-gebieden wonen... en ze vragen boeren ook om biologisch te gaan werken. Waarin we volgens Wim dus nog de slechtste leerling van de klas zijn. Maar goed, je moet ergens beginnen... Mijn collega Ulrike Nagel ging voor haar podcast over landbouw langs bij een boer die biologisch werkt. Dus als je daar wat meer over wil horen, en dat kan ik natuurlijk van harte aanraden... luister dan naar haar podcast. En dan terug naar Wim. Want we hebben geconcludeerd dat het bos te droog is. Dus dat waterpeil moet omhoog en er is te veel landbouw in de buurt. En de provincie is wel bezig, maar het duurt allemaal zo lang. En dat terwijl het bos al super kwetsbaar is en ja, er niet zo echt heel goed uitziet... Heeft hij vertrouwen in een goede afloop?
3: Jawel hoor, ik denk dat inmiddels ook bij het dagelijks bestuur van het waterschap uh, voldoende inzicht is van uh, hoe de status is. Er is bij de provincie heel veel overleg. Ja, er begint wel wat te schuiven. Het is wel, alleen wel opvallend dat je als, uh, als burger zelf aan de bel moet trekken. Ja, dat, dat mag ook. Dat mag ook en uh, ja, het is niet anders zou ik zeggen. Ja.
1: Zelf aan de bel trekken, zegt Wim, om de overheid ergens toe te bewegen. Ja, soms moet dat en het is ook helemaal niet erg om te laten weten wat je wel en niet wilt. En vooral voor natuurbeleid moet je een lange adem hebben. Dus dan kan je maar beter op tijd beginnen. Dat weet ook Josja Veraard van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht... Die organisatie bestond afgelopen december 50 jaar en dus schreven ze een toekomstvisie over hoe Utrecht er over 50 jaar vanaf nu uit zou moeten zien. In hun ogen dan. En als je dan wat voor elkaar wil hebben, moet je nu al plannen maken. Josje sluit bij mijn wandeling aan en we stuiten op een maquette van hoe de Merwedezone eruit moet komen te zien. Een nieuwe woonwijk in Utrecht.
4: Het is eigenlijk een 3D kaart, hè? Als je het ja. zo... Ziet. Ik zie zelfs zijn woonbootjes in het water liggen. Ja, de woonbootjes, bijna ja, ook op schaal. schaal. En, ik, en er komt ook een bootje aanvaren en dat. En dan zien we dus de plek waarvan we weten dat dat inderdaad de
1: merwedezone is. Helemaal volgebouwd. Wat me ook opvalt, zit het hier een beetje op bepaalde daken. Die zijn groen. Denk je dat dat nou ja. expres is? Ja, dat is juist de bedoeling.
4: Dat is waarom ik dit zo'n mooi uh, traject vind. Uh, wat ons betreft zou het nog veel groener mogen. Dan is het niet zo bepaalde daken. Je ziet nu nog, ook nog heel veel daken ertussen die wit zijn. Nou weet ik uh, dat de bedoeling is dat daar uh, energieopwek plaats gaat vinden. Ja, als het aan de NMU ligt, doe je dat samen. Dan is het en uh, dus overal groen en energieopwek. Dat kan gezamenlijk op daken. Dat zie ik hier nog niet in de maquette terug.
1: Nee, en dat is precies waarom wij even een stukje gaan wandelen. Ja. We wandelen door naar wat straks de Merwedezone moet worden die we zojuist op die maquette zagen. En deze wijk heeft al wat elementen die voor de club van Josja belangrijk zijn, maar het kan nog ambitieuzer. In de visie van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht gaat het niet alleen om de bosgebieden buiten de stad, maar juist ook in de stad. Groen vanaf je voordeur, zegt Josja.
4: Zoals dus je je voordeur uitloopt uh, over 50 jaar... Wat kom je dan tegen? Hoe leef je dan? Hoe beweeg je je? Hoe, waar komt je eten vandaan? Wat, wat zie je dan nu eigenlijk zelf als je je eigen voordeur uitgaat nu? Ja, als ik nu mijn voordeur uitga, um, eh, kom ik uit op een, een pleintje en wat wel groen is. Maar je kunt er niet bijvoorbeeld recreëren. Het is best wel... Um... Aangenaam wonen. Ik woon won niet in Utrecht, maar ik woon in Gouda. Uh, maar als ik daar wil recreëren, als ik echt het groen in wil... en ik wil uh, een, een stevige wandeling maken door een mooi bos bijvoorbeeld... ja, de meeste mensen vanuit die streek die gaan naar de Utrechtse heuvelrug om te kunnen wandelen. En dan uh, met name gaan ze ook nog met de auto daarheen. Die zet je daar aan het begin neer, ergens in een berm of zo. En dan gaan we met z'n allen, zelfs ook vanuit het westen dus... Op die uh, nou ja, toch wat kwetsbare Utrechtse heuvelrug komen we dan terecht.
1: En met z'n allen in een kolonne loop je dan een rondje. En om die druk bij de natuur weg te halen, die recreatiedruk, weet je nog, waar we het eerder ook over hadden, moet de stad dus groener, zegt Josje. En om dat visueel in beeld te brengen, want die wijken bestaan natuurlijk nog niet, maakte de organisatie een setje anzichtkaarten waarop je dus de bedoeling van dat hele plan ziet. Je ziet hier gewoon eigenlijk de straat van de toekomst. Mm.
4: Uh, en wat opvalt is, van, uh, er is, er is heel veel ruimte voor groen. Uh, je ziet ook wel mensen fietsen, hè, dus er, wordt wel, uh, er is ook mobiliteit. Maar wat we zeiden is, van, als die auto uit de straat wil gaat, dan moet je op een andere manier omgaan met je transport. Dus misschien komen pakketjes wel per drone. Mm -hmm. uh, overigens... Uh, hoop ik dat ze tegen die tijd minder uh, herrie maken. Je ziet hier kinderen spelen, uh, je ziet hier iemand fietsen, je ziet mensen sporten.
1: Grote bomen.
4: Um, bomen gras, inderdaad. bloemen. Nee, ook bankjes. Dus je, dit zou buiten gewerkt kunnen worden. Dus uh, je kunt daar misschien ook wel gewoon je laptopje uitklappen. Ja. Kortom, er, er wordt veel meer mogelijk op, op straatniveau. Ja. En kan je nog eens een andere laten zien? Hier zien we een kaart van... Uh, nou ja, van zo'n woonwijk, hoe dat dan ja. eruit kan zien. Hoogbouw ook. Veel hoogbouw inderdaad. En ook zelfs een kas op het dak. Ja. Uh, ook nou ja, uh, het, het verbouwen misschien van voedsel daar. Je ziet ook uh, zonnepanelen op de daken. Dit is echt een blik van boven afgezien. Hoe zien die daken er ja. dan Zelfs bomen uit. op de daken zie ik. Ja, nou dat zijn uh, dingen waarvan we denken dat dat ook bijdraagt aan uh, verkoeling van de stad. Uh, waterberging. Je moet wel de daken daar goed op. In, uh, of heet het, uh, technisch moeten die daken dat natuurlijk wel allemaal aan kunnen. Ja. Dat is nu een probleem. De huidige daken kunnen dit soort, uh, nou ja, activiteiten op dat dak kunnen die dat niet aan. Dus als je dit zou willen, moet je nu al bedenken, waar moet dan een dak aan voldoen straks? Ja. Om dit mogelijk te maken. Ja. Wat moet er dan gebeuren om ervoor te zorgen dat dit straks werkelijkheid wordt, volgens jullie? Wat wij denken is van, uh, nou, je zei het net al, die bomen bijvoorbeeld... Uh, als je straks zo'n boom wil hebben, moet je die nu planten. Dus je moet nu heel goed nadenken van... als we dit zo willen, uh, zorg dan dat de besluiten en alle uh, plannen die we nu maken daarop gericht zijn. Ja, als, als je gaat wachten, dan, dan is dit er over 50 jaar natuurlijk ook niet. Wat kan de provincie dan doen volgens jullie? Uh, de provincie kan ons helpen met een goede inrichting van uh, het landelijk gebied. En een van de belangrijkste dingen daarin is dat we... Uh, ...af moeten van onze harde grenzen. Het is nu of is er ergens uh, woningbouw, of er is ergens uh, ruimte voor energieopwekking. ...of er is ruimte voor natuur of voor landbouw. En uh, dat zouden we veel meer moeten verweven... ...om onder andere de biodiversiteit veel, veel krachtiger te krijgen. Maar dat helpt ons ook bij alle andere opgaven. Dus net zoals we zeiden, de natuur vanaf de voordeur. Zorg als je een, als je een nieuwe wijk ook neerzet of, of woningbouw hebt dat er meteen nagedacht is over die natuur een plek geven. Dat er meteen ook ruimte is voor die hele energievraagstukken. Dus die kunnen sterker gaan staan voor bepaalde keuzes. Van gaan we niet meer bouwen op de laagste delen in de provincie. Want over dertig jaar ja, dan, dan moet je dan weer alle aanpassingen doen... omdat dat dan weer niet bestendig is voor het, voor het water. Of uh, de bodem weer zo ver gezakt is dat dat wel weer extra problemen oplevert... Nou ja, waar gaan we in de provincie ruimte geven voor nou ja, bepaalde activiteiten? Dus het hoeft allemaal niet zo zwart-wit. En de provincie kan daar met uh, bewoners, met uh, energiecoöperaties, met uh, nou ja, maatschappelijke partijen en alle stakeholders. kunnen ze daar echt uh, het verschil maken.
0: Oké, okay. het klinkt best wel uh, futuristisch wat. Josje, veraard net zei over die pakketjes bestellen per drone. Maar het is natuurlijk wel zo, de keuzes die je nu maakt over de natuur, die hebben invloed voor, voor de toekomst binnenkort, maar ook voor de, voor de verdere toekomst. Daar moet je al nu al over
1: nadenken. Ja, absoluut. Daarom zijn ze daar nu ook al mee bezig. Hè? Om die beleidsregels, nou ja, eigenlijk om, in, om mensen een beetje wakker te maken van hey, we moeten nu bepaalde keuzes maken, zoals Josje al zei. Je moet nu een boom planten als je over 50 jaar een grote boom wil hebben. Nou, dat is natuurlijk een heel mooie metafoor, want je hebt het ook over de natuur. Maar dit soort keuzes moet je nu al maken. En een mooi voorbeeld daarvan is Amelis Weerts. Maar dan is
0: misschien beroepsdeformatie, maar moeten we überhaupt nog uitleggen wat daar speelt, Armelis Weert? Uh, nou, ik
4: kan het
1: even kort uh, doen kort. natuurlijk.
4: <laughs> Want het is uh, een lang,
1: lange kwestie. Het is een lange kwestie, ja precies. Het speelt al uh, van 40, 50 jaar terug. Er moest een snelweg komen en het bos Armelis Weert moest daarvoor wijken. Of althans, die zou dwars door het bos heen gaan. En er moesten destijds 600, 700 bomen voor wijken en dat... Daar waren mensen het niet mee eens. Want Amenesweert voelt een beetje als het bos van de van de Utrechter van, ja. de, stad, van de stadsbewoners dan in elk geval. Uh, en uiteindelijk is het resultaat geweest dat het niet door het bos ging, maar erlangs. Dus dat is een soort van winstpuntje, natuurlijk. Dus dat maar, is schilderbomen. Er werd ook het een en ander gekapt en er waren veel protesten tegen. Laten we heel verder naar luisteren. Ameden!
4: Niet afstand! Aménus!
0: Niet af! Nou, en nu.
1: En nu? Is er eigenlijk weinig veranderd? Er is weinig veranderd. Er zijn, dus nu, 40 jaar later... Is, dit, is deze snelweg, is dit bos... weer onderwerp van gesprek. Namelijk de verbreding... van de snelweg die 40 jaar geleden is neergelegd. Um, er staan files uh, op de weg naar Den Haag. En nu wordt er gezegd vanuit het Rijk... Ja, we moeten die snelweg verbreden... want ja, dit kan zo niet langer. En daar zijn mensen het natuurlijk dan weer niet mee eens. Dus nu wordt op datzelfde stukje... wordt weer geprotesteerd. En dat is natuurlijk wel een tekenend voorbeeld van... ja, 40 jaar geleden is zo'n keuze gemaakt. En die keuze heeft tot op, tot op de dag van vandaag... nog steeds invloed op ons.
0: Met ook nu weer felle tegenstanders. Laten we even naar eentje luisteren die jij hebt gesproken.
1: Ik loop met Merel de Koning door het bos van Amelisweert. Zij heeft zich aangesloten bij de actiegroep Vrienden van Amelisweert. Uh, ja, we besloten ook voor overleefd. Welke kant moeten we op? We zijn op weg naar het eindpunt van mijn boswandeling door de provincie. En dat eindpunt is de Marquise eik van Amelisweert. We komen steeds dichter op de snelweg. Ja, ik mag wel de Marquise eik zeggen, want deze eik won afgelopen jaar de boom van het jaarverkiezing. Met fikse cijfers overigens, mede door het verhaal wat er achter schuil gaat. Ah, volgens mij zie ik hem. Want mocht de verbreding doorgaan, dan is het deze keer de beurt aan de 200 jaar oude Markiezenijk om gekapt te worden.
5: Maar dit is hem dus. Ja. Een hele grote boom, van bijna 250 jaar oud, 40 meter hoog, met echt zo'n hele diepe groeven in de bast. Hele mooie eikenboom eigenlijk gewoon. Ja. Deze boom heeft zeker een verhaal. Er wordt al sinds de jaren 70 uh, geprotesteerd om deze boom te behouden. Destijds is het gelukkig uh, gelukt om deze boom uh, te besparen, want er zijn alsnog 600 bomen gekapt in de jaren 80. Maar deze boom was er niet één van door het harde werk van die activisten.
1: En nu is Merel zelf één van die activisten.
5: Omdat ik het gewoon belachelijk vind dat uh, ten tijde van uh, klimaat- en stikstofcrisis er uh, een weg verbreed gaat worden en dat de regering daarop inzet.
1: Misschien is het goed om heel even te verduidelijken dat dit besluit inmiddels bij het Rijk ligt. De provincie Utrecht is tegen de verbreding. En op dit moment wordt er gewerkt aan een alternatief plan dat het bos Amelisweert moet sparen. Maar het laatste woord is er nog niet over gesproken en meningen kunnen nog altijd veranderen. Daarom blijft Merel protesteren, ondanks dat ze op dit moment de provincie achter zich heeft. Ze wil aandacht blijven vragen voor het bos Amelisweert.
5: Als burger ben je nooit helemaal machteloos. Het is, heeft altijd zin om je stem te laten horen. En je kunt wel denken, ja, uh, ze gaan het bos toch wel kappen. Maar ik zelf persoonlijk vind dat we echt er alles aan gedaan moeten hebben om dat te voorkomen. Zeker tijdens een klimaat- en stikstofcrisis. En omdat het bos gewoon heel veel betekent voor een heleboel Utrechters. De Utrechters die destijds in de bomen hebben gezeten. En de Utrechters die uh, vandaag de dag bereid zijn om de boom in te gaan.
1: En ben jij een van die Utrechters?
5: Uh, Jazeker, als in, ik ga niet de boom in, want ik heb hoogtevrees. Maar um, ik ben wel bereid om uh, me aan een boom vast te ketenen.
1: Je gaat door tot het bittere eind.
5: Jazeker, ik ga door tot de graafmachines aan mijn voeten staan.